0: Jonas capítulo 3 depois que aconteceu a história toda vocês lembram que Jonas fugiu da presença de Deus e quem lê a, o segundo livro de reis no, cap, no capítulo 14 do verso 20 ao verso 26, 29 mais ou menos vê como Jonas era uma pessoa ligada ao seu povo Ele foi um profeta do reino norte de Israel O país já estava dividido E ele profetizou durante o período de alguns reis Mas especialmente durante o reinado de Jeroboão II Do reino norte de Israel Judá tinha ficado com o reino sul Com capital em Jerusalém Depois daquela divisão no tempo de, de Roboão e Jeroboão Logo depois da morte de Salomão, o país foi dividido e as tribos do Norte tiveram uma sucessão de reis. Os reis do Norte eram mais viciados no paganismo, no sincretismo do que os reis do Sul, embora Jerusalém tenha sido paganizada e sincretizada pela ação desses reis muitas vezes. Mas o Reino Norte, cuja capital na maior parte das vezes esteve em Samaria, foi farto na absorção de culturas estranhas, de espíritos estranhos, deuses estranhos, e entregavam-se com avidez a aquelas práticas, de modo que os profetas do Reino Norte de Israel tiveram que lidar com essa questão com muita intensidade, vocês lembram de Elias, ele lidou com a Cabe, a cidade a região de Samaria, tudo aquilo que aconteceu naquela geografia de Israel. E Jonas está aqui, profundamente ligado aos acontecimentos do Reino Norte. Jeroboão, que diz o texto em Segunda reis, que fez o que era mal perante o Senhor, no entanto, apesar de espiritualmente ser uma pessoa falida, do ponto de vista dos empreendimentos, da economia, ele foi bem sucedido. Ele alargou os termos do Reino Norte de Israel aos extremos profetizados, construiu um monte de coisas, tentou se defender dos inimigos que eram hostis, presenças frequentes da Síria e de povos adjacentes que faziam guerra, e ele defendeu o país como ele pôde? Embora, espiritualmente, ele fosse uma pessoa conturbada, confusa, e, na designação da Bíblia, alguém que fez o que era mal perante o Senhor. Mas falando-se de Jonas, ele, apesar de tudo isso, amava Israel, Obrigado. amava Israel muito mais do que ele podia imaginar que o fizesse. Só que o amor dele por Israel beirava a idolatria. Ele creu tanto que Deus poderia e iria dizer e falar com Israel, cria tanto no significado espiritual de Israel e no papel que o país ocupava do ponto de vista da soberania de Deus na história, que ele foi perdendo foco. E isso acontece com muita facilidade na vida da gente. A gente começa fazendo as coisas para Deus, com todo amor, com toda disposição, disponibilizando o coração para servi-lo, e o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, e à medida em que as coisas vão acontecendo, se nós não formos argutos, sensíveis, espiritualmente Tomados de discernimento e com uma vontade grande de auscultar, pescultar, entender o próprio coração, a gente acaba se perdendo. E aí o amor a Deus vai dando lugar ao amor às coisas que a gente chama de Deus. E aí o amor àquele que nos fala e que nos chama, vai dando lugar ao amor e a vinculação que a gente vai desenvolvendo com aqueles para quem a gente fala a palavra de Deus. E aí depois de um certo tempo, Deus e as coisas de Deus, Deus e o povo de Deus, Deus e a obra de Deus vão virando uma coisa só, e mecanismos de substituição sutis, gradativos vão se implantando, e quando a gente percebe, nós estamos vivendo só das atividades relacionadas aquilo que para nós concerne aos interesses de Deus e pensando que nós estamos preocupados com as preocupações de Deus a gente acaba perdendo o vínculo a intimidade a espontaneidade a disposição a essencialidade do desejo de antes de qualquer coisa e sobretudo estarmos Conectados em sintonia com a vontade de Deus para a vida da gente, para os acontecimentos da nossa existência relacionados. E foi o que aconteceu com Jonas num processo que não nos é descrito, mas é possível a gente verificar. No texto do livro do Velho Testamento, chamado do Livro de Jonas, quando aquele profeta alô. um país nos sentidos de alguns de um modo fabuloso, se diz que ele ouviu a palavra de Deus que mandava que ele fosse pregar aos ninivitas, mas os ninivitas eram naqueles dias os principais promotores da opressão que Israel experimentava, a ponto de que se diz que o país estava num estado em que não havia nem escravo nem livre. Ou seja, dentro do país não havia nem o poder para escravizar alguém, como não havia também o poder para fazer ninguém livre. O país estava num limbo terrível. E era o cerco, a opressão, o controle da superpotência ninivita o que gerava isso. E o amor de Jonas por Deus foi dando lugar cada vez mais ao amor dele pelo povo por Israel como nação, foi se apaixonando cada vez mais profundamente pelo significado político de Israel, foi cada vez mais antagonizando os inimigos de Israel dentro do seu próprio coração, sem fazer a leitura que frequentemente os outros profetas fizeram. Eles associavam o que podia vir de fora como opressão mas sem jamais deixar de falar diretamente ao coração do povo de Israel, afirmando que tudo aquilo estava acontecendo porque o povo se afastara de Deus de fato e de verdade. Ele foi perdendo essa dimensão crítica, foi perdendo a dimensão da análise do que acontecia e foi se ideologizando profundamente, de modo que agora... A obsessão e a fixação dele tinha a ver com a eliminação do adversário, do inimigo, do opositor, do satanás geopolítico que ele tinha diante dele, encarnado e simbolizado e manifestado na realidade dos ninivitas. E o coração dele foi se perdendo, ele não notou, até que um dia Deus fala a ele, vai e prega o inimigo. Agora é hora de tu te levantares e tu pregares ao inimigo. Aquele que te faz mal, aquele que te oprime, aquele que te tira o pão, aquele que te diminui o espaço, aquele que arranca de ti a mobilidade, faz com que a tua existência, a existência deste povo aconteça nos limites cada vez mais determinados por forças estranhas e de fora. Vai e prega a eles, anuncia-lhes a palavra do Senhor, dizendo que se não houver arrependimento, eu vou subverter essa nação toda. Aí Jonas pensou e disse, e se eu pregar e esse povo se arrepender, eu não vou não. Eu estou doido que ele se acabe mesmo. E ele comprou tickets para o sul da Espanha, foi para Tarsis. De fato, não se sabe mesmo, em verdade, se ele estava indo para Tarsis. Porque essa palavra, essa expressão foi para Tarsis, naquele dia também significava algo semelhante àquilo que para nós soa quando alguém diz, vai para a China, vai para o fim do mundo, vai para algum lugar onde ninguém te acha, o cara foi para Tarsis. Ele queria ir para onde ninguém o pudesse encontrar e compra passagem só de ida. E vocês lembram as ocorrências de como a tempestade vem e se torna absolutamente alienígena na sua manifestação poderosa? E acontece que ele, enquanto isso, tinha entrado numa profunda depressão e dormia no porão do navio. O texto grego da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego feita por 70 anciãos de Israel... Nos dá conta de que ele dormia profundamente um sono contínuo. Ele estava hibernando, de fato. Porque toda a fuga da palavra de Deus, da vontade de Deus, põe a gente num estado de hibernação espiritual. E o texto da Septuaginta ainda acrescenta uma curiosidade: diz que ele roncava bastante, no que eu me identifico imensamente com ele. Sou ruidoso também, minha mulher que eu diga e ele roncava, 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 de modo que todos lá em cima se angustiavam querendo enfrentar a tormenta, jogando as coisas para fora do navio e ele dormia, hibernava e roncava na sua depressão silenciosa na sua fuga não confessada em relação àquela que era a vontade de Deus expressa para a vida dele e o que acontece é que depois de todas as tentativas serem feitas lá em cima, alguém vasculha o porão e o encontra lá, e o leva para cima. A ele são feitas algumas perguntas, do tipo, quem é você? Qual é o Deus ao qual você serve? A quem você serve? Por que, que tu estás aí dormindo? Que situação é essa que faz você se alienar tanto de algo tão trágico, que está acontecendo aqui, dentro deste barco, deste navio, e ele disse, eu sou servo do Senhor, criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, e eu estou fugindo de Deus, e o capitão do navio disse, você é louco, alguém que tem um Deus como esse não foge dele, eu fujo do meu porque o meu é um deusinho regional, é um Deus local, é um Deus com... CEP, bem específico Agora esse teu Que tem assim essa designação cósmica supracósmica, como é que você foge dele? Ninguém foge de alguém assim Não sei como é que você pode ter tido uma ideia Tão translocada quanto essa O que, é que a gente faz agora? Pergunta ao profeta Aí ele diz Por que, é que você não me joga na água? <risos> ele está preferindo ir para qualquer lugar Menos para mim, Menos para a vontade de Deus. Joga em mim na água e a tempestade cessará. Porque uma das coisas que surgem fortemente no coração de alguém que está num processo deliberado e consciente de fuga da vontade de Deus é que se instala esse sentimento autodestrutivo, essa desesperança em relação a hoje e a qualquer futuro. É estranho mas muito frequentemente o coração de qualquer um de nós é capaz de escolher a morte do que escolher a vontade de Deus para a vida da gente e a gente faz isso sem negar a Deus, sem dizer que ele deixou de ser para nós ao contrário, é uma devoção suicida o indivíduo diz, eu sirvo ao criador do Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há Agora, a solução para isso não será uma virada de rumo da minha vida, para fazer a vontade dele, joguem-me no mar e isso tudo aqui é quieto. Tá? A gente resolve essa história. E foi o que com efeito aconteceu. Ele foi tragado por um grande peixe, talvez um cachalote, e passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, fez aquela oração extraordinária, quase impossível da gente imaginar um indivíduo espremido no estômago daquele peixe, no meio de tudo que é dieta de peixe, vocês podem ter uma ideia da fragrância extraordinária daquilo que cercava Jonas, como foi uma viagem confortabilíssima, parecida com esta para cá de hoje, foi muito parecida. Alguém aqui reclamou da viagem? Está precisando pegar o submarino de Jonas para saber o que é bom E lá estava ele, dizendo Senhor, as algas estão fazendo volta na minha cabeça Todos os elementos do fundo do mar caem em cima de mim De vez em quando o peixe abre a boca e entra aquela coisa imensa E eu estou aqui e tudo o que eu queria era a chance de poder contemplar o teu santo templo outra vez faz alguma coisa na minha vida que me restaure, que me coloque no lugar da tua vontade e o Senhor falou ao peixe e o peixe vomitou a Jonas na praia e Jonas saiu como todo bom vomitado com todas as implicações do vômito e levantou-se, entrou na cidade de Nínive e pregou ao povo. E a gente não sabe se as pessoas se converteram por causa da palavra ou para ficarem logo livres do profeta. fato é que a reação foi extraordinariamente unânime. E todos começaram a dizer, nós precisamos mudar de mente, de vida e de caminhos. E até o rei de Nínive se levantou no seu trono e declarou um jejum que deveria incluir até os animais. Ninguém deveria dar de comer nem aos bichos. Eu não tenho conhecimento na leitura bíblica de uma situação tendo acontecido nesse nível com essa gravidade do território de Israel aonde o jejum não só é coletivo, nacional, humano, mas inclui até toda a criação das pessoas, todos os animais domésticos ou de criação que elas pudessem ter. E aí Jonas ouve aquilo, vê o que está acontecendo, e ao invés de se alegrar profundamente com a conversão do inimigo, ele se deixa tomar por um estado de ódio, de raiva. E... E fala com Deus, quando Deus vem falar com ele. Ele diz, eu sabia. Eu não queria vir, desde o início. Eu sabia que era isso que ia acontecer. O Senhor é misericordioso, é bondoso, essa coisa cheia de graça, desgraça. O senhor é assim, tão misericordioso, cheio de graça, amo os meus inimigos. E eu sabia que isso ia acontecer, foi por isso que eu me antecipei. E estava indo para Tarsis. E agora até que essa coisa. O inimigo convertido. Que coisa horrorosa o inimigo convertido. Aí sai da cidade chateado, furioso, com ódio de tudo. Ele só não declara guerra a Deus porque ele tinha pudores em relação a essa possibilidade. Mas o coração dele está odiando a soberania de Deus que ama o inimigo dele. E aí... Ele se deita num lugar cansado, chateado, pedindo para ser si a morte. Não tinha coragem de se suicidar, mas tinha uma vontade enorme que caísse um raio na cabeça, um pau de uma árvore em cima dele, que alguma calamidade acontecesse. Senhor, me leva, tira minha vida, tudo menos a conversão do meu inimigo. E aí Deus faz nascer uma erva, no campo, que vai crescendo do dia para a noite de um modo assustador. E Jonas que estava ali sob o um sol causticante, recebendo o sopro dos ventos orientais que vinham carregados de areia e de calor, que eram intensos e horríveis, se sente extremamente agradado pela proteção da sombra da erva aí fica curtindo a erva aleluia pela erva louvado seja Deus pela erva Oh Deus agora eu sei que tu me amas louvado seja o teu nome pela erva eu estava na iminência de criar a primeira igreja da erva sem nenhuma alusão a nada ruim é óbvio né se fala em erva o pessoal já lembra de outras coisas quase fez mas ele estava ali naquela alegria no encantamento com a erva enorme e aí Deus enviou um bichinho olha a singeleza dessas coisas uma erva e agora um bichinho são os instrumentos de Deus para curar profeta, erva e bichinho <risos> uma erva porque o profeta adora uma erva Sombra na minha cabeça Aleluia Agora eu tive um sinal da tua misericórdia eu Estou começando a me sentir próspero O Senhor está sobre mim Aí o Senhor fala com o bichinhozinho dele Vai lá bichinho Aí o bichinho foi Começou a comer a erva Quando Jonas acordou De aquela lagartinha Devorado a erva toda Ele pegou aquele sol na cara Foi ficando com uma raiva enorme e Deus veio falar com ele nesse momento de raiva outra então, vez o que, é que está acontecendo contigo Jonas? e o Jonas disse eu estou com muita raiva porque tu enviaste a erva, a erva que me cobriu, que me fez sombra e agora ela foi destruída e o Senhor disse tu ficas assim consternado e aflito e triste por causa de uma erva que tu não criaste, que tu não plantaste, que tu não regaste, que tu nem imaginavas que existia, que apareceu na tua vida como um susto, bem-fazejo, que cresceu e te deu sombra por horas, e a ela tu te apegaste com essa visceralidade toda? E como é que tu amas uma erva com essa paixão? A erva que tu não fizeste e não criaste? E tu não queres que eu ame com toda a força do coração de Deus a este povo que eu criei. É composto de 120 mil almas, fora o boi, o gado e todas as espécies que com eles estão agregadas de vida. E o profeta vê que... A profecia do seu livro encerrada com essa palavra sem continuidade. Porque a continuidade agora dependeria dele. A gente de fato não ficou sabendo o que aconteceu com Jonas. Se ele ouviu aquela palavra para o bem ou para o mal dele. De maneira muito proposital o texto termina e deixa a história em aberto. Porque a continuidade dessa história é comigo, é com você e é com cada um de nós. Porque a crise de Jonas não é uma crise que seja distante de qualquer um de nós. Ela está presente aqui todo dia, toda hora, com caras e com fisionomias diferentes. E que crise é essa? Eu disse no início que com muita sutileza a gente vai deixando as coisas escaparem, os sentidos essenciais, o amor... Essencial, as convicções mais profundas vão sendo levadas, lavadas, escorridas, largadas por nós em lugares diferentes, sem que a gente perceba e o nosso coração vai se concentrando naquilo que é factual, que é concreto, que é objetivo, que a gente maneja, que a gente manobra, que a gente vê, que a gente toca, todas essas coisas que a gente relaciona a Deus com as quais nós nos envolvemos por causa dEle, mas que nem por causa disso deixam de existir por elas próprias, e têm frequentemente para o coração da gente, ganham no coração da gente um significado que não é o significado original, porque nós não fomos feitos para servirmos a estas coisas, nós fomos feitos para servi-las por amor a Deus, e no dia que o amor a Deus se desvanece no nosso coração, ainda que tudo continue igual no serviço que a gente faz, já de nada nos aproveitará. Acabou, morreu. A gente continua no ativismo, continua apaixonado, continua intenso, continua ocupado, continua com um monte de coisas acontecendo, com uma agenda lotada, mas Deus não tem mais lugar daí em diante a gente tem a nossa própria agenda A gente tem o entendimento daquilo que Deus pensa É quando a gente começa a dizer Deus pensa Quando a gente começa a dizer Deus pensa A gente está num caminho muito perigoso Porque eu sei o que Deus tem revelado sobre a palavra dele Isso me está revelado e dito eu não sei o que Deus pensa porque os pensamentos dele não são os meus pensamentos e os caminhos dele não são os meus caminhos o que me está revelado diz respeito a mim é para eu pensar e obedecer mas eu não sei o que Deus pensa e Deus tem cada ideia se alguém tiver dúvidas sobre as esquisitices de Deus se olhe no espelho Aí é você vai ver como Deus é estranho, como o amor de Deus é louco. Olhe bem para você e nunca mais duvide da loucura de Deus, da esquisitice de Deus, nem da liberdade de Deus. Isso me lembrou agora uma história aqui no Recife, há uns 25, 27 anos atrás, não me lembro. Eu estava lá pregando um encontro de seminaristas junto com o Juan Carlos Ortiz, década de 80, no iníciozinho da década de 80. E lá pelas tantas, o Ortiz, na fala dele, de manhã, eu pregava geralmente à noite, ele fez uma menção a um texto de Colossenses e insinuou que em alguma hora, em algum momento, quem sabe até o diabo se convertesse. Mas não afirmou, ele só, um passando deixou essa assim com o pessoal foi à frente, concluiu a mensagem dele e aquela pastorada presbiteriana com todos os seminaristas e também havia Batista dessa lá, foi todo mundo em cima do Juan Carlos Ortiz e eu ia descendo com ele a plataforma para a gente ir para o chalé atrás, quando vieram aquelas pessoas, Caio, Caio, você ouviu o que o Ortiz falou? Eu falei, eu vi. Você está se referindo a coisa de que, eventualmente, até o diabo entra na graça? Aí, é! O que você acha? Falei, eu não sou Deus, meu irmão, isso é um departamento para além do meu. Aí foram em cima do Ortiz, e... Você quis dizer isso? Falou, não, eu insinuei. Mas como que você disse isso? Falou, eu disse dizendo. Mas por que que você disse isso? Por que que você quer saber? Não quero saber se, se o diabo vai se converter. Aí ele falou, mas escuta, você é convertido? Aí o, o rapaz falou, sou. Ele falou, então tem esperança para o diabo, meu irmão. <risos> Muita esperança para o diabo. Se você se converteu, tem esperança para o diabo. <risos> mas frequentemente a gente esquece que Deus é o Deus de todos todas as criaturas dele, e que não tem nenhuma criatura de Deus, por mais rebelada que seja ou esteja, que exista e que respire de si mesma e seja de si mesma, até o diabo, para ser diabo, existe da energia do Criador. Todos os dias, se é que com dias a gente pode contar qualquer coisa na existência do diabo. Mas é nele que todas as coisas subsistem. E quando se diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, se está incluindo o mundo inteiro. E todas as criaturas e os ninivitas entre eles. E nós também, graças a Deus. Jonas, no entanto foi ficando com a cabeça pequenada. e é sobre isso que eu queria falar, porque, frequentemente, a gente vai ficando tão possuído por determinadas realidades soberanas que nos acontecem, que depois de um certo tempo a gente começa a achar que ganhou o poder de domesticar a soberania de Deus, a graça de Deus, que agora nós é que sabemos onde está o fluxo, onde sopra o vento, que Deus pensa, onde Ele está falando, com quem está falando, ou por meio de quem está se manifestando. Quando isso acontece, a gente nunca antes esteve num lugar tão perigoso quanto este, neste estado, nesta perspectiva. E o que aconteceu com Jonas, é que ele foi tomado por um acesso ideológico poderoso, ele tendo que lidar, todos os dias, com a opressão que o povo experimentava por parte dos ninivitas, foi internalizando um sentimento que ele achou que era justificado, que ele tinha permissão para odiar o inimigo, e para desejar o pior para o inimigo. E quando isso foi se instalando e criando raízes dentro dele, criou uma blindagem no coração de Jonas, ele já não conseguia mais obedecer a palavra de Deus, se a palavra de Deus o designasse na direção do inimigo. Ou da antítese, ou daquilo que era oposto, que lhe era adversário. Porque quando a gente começa a se deixar possuir por qualquer que seja o processo ideológico, o nosso mundo vai ficando extremamente pequeno, porque a ideologia ensina a gente o paganismo de amar apenas os que nos amam, de amar os idênticos, de amar os semelhantes, iguais, de amar os próximos próximos, de amar os próximos que são ligados a nós, de amar aqueles que conosco concordam. E aí quando a gente entra nesse processo de experimentar amor, Reduzido apenas à dimensão daquilo que a gente chama de meu povo, de minha gente, isso em qualquer âmbito, seja no âmbito nacional, racial, étnico, ou no âmbito grupal, comunitário, quando a vida da gente vai ficando condicionada pelo espectro da ideologia ou da teologia ou de um determinado entendimento que vai se cristalizando na gente como que uma ideologia no fundo o resultado imediato disso é que a gente vai encolhendo a gente começa a não ver mais o que Deus está querendo que a gente vê veja, a gente não consegue mais enxergar o que ele nos mostra a gente não consegue mais amar a quem ele ama a gente começa a ter observações acerca de Deus a gente nem sempre as confessa, mas a gente as tem a gente discute com ele no coração, a gente não entende e a gente faz objeções àquilo que a gente não compreende. No fim dessa história inteira, ele estava tão possuído pela ideologia dele que ele preferia ver os ninivitas se perderem a ele não ter razão no que ele tinha dito anos e anos a É quando a mensagem do profeta fica mais importante do que a palavra de Deus quando aquilo que o indivíduo disse, tem que valer, tem que acontecer, tem que vingar. E ele passa a torcer pelas desgraças que ele vaticinou, que é para que as palavras dele não caiam por terra. Aí, nessa hora, Deus já era. Nada mais faz sentido, ele vive para confirmar o significado veraz do que ele tinha dito e profetizado, dos anúncios que ele tinha feito e aí no final dessa história inteira a gente encontra e vê um homem lidando com ervas o mundo dele estava reduzido aquilo ali 120 mil pessoas em nínive, jejuando vestindo pano de saco animais gemendo na manjedoura na estrebaria, nos campos privados de água de alimento por aqueles que eram seus criadores como uma demonstração de arrependimento diante de Deus, mas Jonas não consegue se alegrar com aquilo que faz Deus gargalhar de prazer porque a palavra do profeta tinha se transformado para ele em algo mais importante do que a palavra de Deus para a vida aí você diz, por que, que você está nos dizendo isto hoje à noite bom, em primeiro lugar, porque eu senti uma vontade grande sentado ali jantando de falar exatamente isso a vocês a segunda razão é porque eu tenho certeza que nós estamos vivendo hoje no caminho da graça um momento extremamente delicado que é justamente aquela hora e aquele momento no qual a gente começa a ver coisas acontecerem e a gente começa a ter alegrias a gente começa a achar que já não está mais só. A gente começa a ver a palavra do Evangelho chegando ao coração de muita gente. E isso nos coloca numa situação inicial de muita celebração, mas exatamente colocando o pé num caminho perigoso daqui para frente. Que é quando a gente pode continuar a dizer que o caminho da graça não existe para se transformar numa denominação para viver um processo de engessamento institucional, repetir todas essas coisas que vêm sendo ditas e faladas há muitos anos. E ultimamente no meu site. No entanto, nem por causa disso nós estamos seguros. Porque agora é a hora na qual a gente corre o risco de começar a cair naquele ativismo tão grande em relação às coisas que estão acontecendo. Popping up, aqui e ali, um monte de coisa pipocando, pá, pá e o coração vai ficando energético alegre e vivendo a euforia do que está acontecendo sem se dar conta de que quando você me escrevia há quatro anos atrás três anos atrás, dois anos atrás e a maioria quase que absoluta dos que estão aqui e que são mentores ou que chegaram por outras vias me escreveram cartas falando da depressão da tristeza da solidão dos traumas com a religião Com os evangélicos Com coisas relacionadas a isto aí Sofridos, machucados, magoados Podados Alguns adoecidos de alma, de mente, de emoção Alguns tendo perdido completamente as suas esperanças O desejo de viver, de se dar Alguns tinham caído num estado de profundo cinismo achando que as coisas eram como eram e que não tinham jeito mesmo aí de repente foram inseridos e enxertados por obra inteira da graça divina em alguma coisa que começou a acender o coração, a animar as esperanças, a reaquecer a fé, a trazer alegria júbilo, a produzir na alma aquela vontade enorme de cidade, se, se entregar de se envolver e à medida em que isso tudo foi acontecendo com você e com muitos outros, um corpo foi surgindo, vida foi se estabelecendo, se manifestando. E agora, a gente começa a sentir que faz parte de algo, que pertence a alguma coisa, que existe, está se espalhando, não só no país, mas por outros países, e que vai crescer. E a gente começa a ver os esses meios e possibilidades se materializando diante de nós. E graças a Deus por tudo isso, e louvado seja Deus e que não pare, que vá, e que a gente não tenha visto ainda nem o princípio do que vai acontecer. No entanto, para que a gente faça a viagem até o fim, para que a gente combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé, é preciso que essa lembrança de Jonas jamais saia de dentro de nós. Porque nós ainda vamos ser muito mais hostilizados do que nós já fomos até agora. Até então, eu vinha sendo hostilizado há muitos anos. Mas eu estou com a casca muito grossa. Os caras estão falando, eu não estou mais sentindo, é coisa nenhuma. Passando batido, fiquei leproso para as palavras maldosas. Perdi a sensibilidade. Entendo, ouço, mas elas não me acordam. Se eu tiver que dormir, eu durmo. Se tiver que andar, eu ando. Só que agora, isso vai deixar de ficar apenas concentrado na minha pessoa e vai cada vez mais ser dirigido ao caminho da graça, com o movimento. E aí daqui a pouco vai ter um monte de gente experimentando na pele, na carne, com muito gestão A hostilidade que só se manifesta quando a coisa aparece Enquanto era apenas o Caio falando no site Se eu esquecer os 30 anos de coisas idênticas que eu falei para trás Só para ninguém ficar desatualizado, apenas do que vocês experimentaram como história nos últimos 4 anos Estava bom alguns até se escondiam do fato de que estavam envolvidos de algum modo comigo uma quantidade enorme de vezes pessoas me disseram, desculpa, tá bom eu tô aqui, tô firme isso e aquilo, mas lá no meu trabalho eu ouço tanta besteira que eu não tenho nem coragem de dizer que eu sou daqui só que esse tempo passou agora quem vai ouvir as besteiras não a meu respeito, mas a seu próprio respeito é você ou a respeito do grupo os sinédrios já estão se reunindo e vão se reunir muito mais. Existem pessoinhas, queridas nossas, nem todas estão aqui, a maioria aqui não está, que nesses últimos dias têm experimentado pressão grande e intensa. E na medida em que a gente vai experimentando antagonismo deliberado contra nós, a síndrome de Jonas pode se instalar na gente. A gente vai ficando ideológico, a gente diz eles são os outros eles não sabem, eles não entendem eles não creem a revelação é nossa nós somos o povo de Deus de modo que quando a opressão começa a surgir, em geral os movimentos de coesão acontecem mais intensamente nos grupos oprimidos mas é exatamente esse movimento de coesão que a opressão gera aquilo que acaba por nos transformar em seres ufanistas porque eles estão nos oprimindo, a gente se une, e a gente se une, se une, se une, se adensa, até o ponto em que a gente começa a se sentir fortalecidos do nosso adensamento, e aí a gente começa a interpretar a perseguição toda, em razão daquilo que nós somos e por nossa causa, e aí a gente fica pensando, nós somos a causa disso tudo, sem entendermos que sem Deus nós somos causa de nada. E aí o que acontece? é que logo, logo, os processos de grandeza sutil começam a se embrenhar, as soberbas veladas, as vaidades, todas essas coisinhas vão entrando, nós não somos os maiores, mas nós somos os melhores, nós não temos poder, mas sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus, e eles são os outros que não sabem de nada, se isso acontecer conosco, eu lamentarei o resto da minha vida porque a minha esperança de todo o coração é que nós sejamos e fiquemos livres deste mal e a única maneira de que assim aconteça é se nós vigiarmos o nosso coração todos os dias e todas as horas sabem por quê? porque Deus ama aqueles de onde de cujo meio nós saímos Deus ama aqueles que nos oprimem. E Deus ama aqueles que não nos conhecem nem nos oprimem porque não nos conhecem. E se nos conhecessem também passariam batidos porque estão noutra. Deus os ama. Nada poderia ser pior para nós do que termos qualquer impressão de algo absolutamente especial acontecendo entre nós. Na hora que a gente começa a se sentir especial demais, o especial de Deus muda de endereço no mesmo momento. A única realidade que garante o especial de Deus vindo na nossa direção é a nossa estupefação com o que está acontecendo sem que do nosso coração a gente ache que nós somos a causa do acontecimento. Porque na hora que a gente virar a causa de qualquer coisa, a causa de Deus já mudou de endereço. E eu não quero estar aqui para ver isso, porque não é por essa razão que nenhum de nós se dispôs desde o início a dar a vida, o coração e o amor. Quando isso acontece, a gente vai ficando blindado, os processos ideológicos vão possuindo na cabeça da gente, o mundo vai se reduzindo, a gente vai se ambientalizando, vai vivendo no ar condicionado comunitário, vai se fechando naquele microclima vive para saborear e lamber as alegrias do convívio pacificado dos irmãos enquanto as opressões, perseguições vêm os, as, o, as palavras de mau gosto as designações ruins que possam fazer são lançadas e venham a ser lançadas sobre nós e o coração vai crescendo Nesse encrostamento, nessa blindagem, chega um momento em que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus como palavra de amor na direção daqueles que nos oprimam ou nos hostilizam. Se você quiser saber a quantas anda o seu coração diante de Deus, imagine agora quem é o seu Ninivita. Quem são os seus ninivitas? Cada um de nós tem os seus próprios ninivitas. Ninivita evangélico da igreja de onde você veio, da denominação, do grupo, que fala mal de você, aonde você vai, já falou tanto que você começou a ganhar o direito de ter raiva do cara ou do grupo. E, senhor, tu viste. Agora eles passaram uma medida. O Senhor falou, vai com ele duas milhas. Eu já fui quatro. Acho que eu ganhei o direito daqui para frente de retalhar. E o Senhor me abençoe, porque eu estou defendendo agora a palavra de Deus. Quando a gente entra nessa de que nós somos os defensores da palavra, outra coisa muito ruim aconteceu, a palavra de Deus não está presa. Eu tenho o privilégio de anunciá-la, mas eu não a contenho e ela não está presa. Eu a anuncio, ou não a defendo. Deus não precisa de defesa. Eu preciso de defesa, Deus não. Deus cuida de si. E cuida muito bem, graças a Deus. E vai bem, obrigado. <risos> Para sempre e eternamente. Aleluia. Mas quando a gente entra nessa de que tudo está dependendo da gente E Deus diz, vai prega os ninivitas E a gente sucumbe ao engano de pensar que se a gente não for Deus não vai falar Aí algo horrível aconteceu com a gente Quando a gente começa a pensar que Deus está condicionado a nós E embora Deus não esteja condicionado a nenhum de nós Por divina implicância Ele se condiciona porque ele podia ter falado com qualquer outra pessoa no lugar de Jonas. Olha, Jonas foi para Tarsis, vai você meu filho. Em Israel certamente havia alguns irmãozinhos que diriam, aleluia, eu vou Senhor. Aliás até, não está escrito na Bíblia, mas está escrito num livro apócrifo que eu vou lançar ainda. <risos> A crise daquele irmão que ficou sabendo que Jonas foi para Tarsis e que ficou com raiva de Deus, dizendo Senhor, por que tu mandaste Jonas que foi para Tarsis e não eu que teria ido direto para Nínive essa é uma outra história <risos> que aconteceu com outro irmão não muito longe daqui <risos> próximo de mim, de você todo dia, toda hora sendo que eu posso ser essa pessoa e você também mas o fato é que Deus podia ter falado com qualquer um mas por divino capricho por santo condicionamento ao equívoco de Jonas, não que ele tivesse condicionado pelo equívoco, mas ele, na linguagem do jiu-jitsu, gudunhou em Jonas. Aqui, meu filho, eu vou jogar apertado e preso com você, você vai ver onde eu vou te levar. E aí ele pega o navio e vai, e sofre perseguição divina. Não que Deus não tivesse alternativa, mas Deus amava Jonas. O Deus que ama Nínive, ama você também. Ama, ama, ao ponto de forçar você a ir lá. E a salvação de Jonas está na perseguição de Deus. Está no afogamento. Está no constrangimento todo que é criado para salvar. Nesse Deus que move céus, terra, cachalotes, mares... Para fazer Jonas abrir o olhar, mas mesmo assim ele não abre. Ele é capaz de, na hora do aperto, dizer, tá bom, tá bom, entendi, me salva, me manda, me leva. Faz de mim a tua voz. Desde que tu não cumpras a tua palavra. Eu vou, mas nada de converter esse pessoal, por favor. Eu não quero voltar para Israel assim. Eu sou filho de Amitai, um profeta respeitado. O pai dele era profeta. Filho de crente é sempre um problema. O cara fica caprichoso, cheio de vontades. O pai era profeta, criado numa casa de profetas, com pé de profeta, com escola de profeta, com conhecimentos que só profetas têm. Ele começa a pensar que ele tem prerrogativas especiais. E aí, o que vai acontecendo no coração desse homem é que ele parte de uma missão divina e termina essa história discutindo sobre erva e lagarta o mundo dele acaba entre erva e lagarta foi ficando daquele tamanho, diminuindo, 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 diminuindo porque quem não quer enxergar o mundo de Deus, o mundo que Deus ama acaba tendo que lidar com um ambiente que fica compreendido entre erva e lagarta um ambiente absolutamente minimalista, fechado em si mesmo, não conseguindo enxergar nada do amor de Deus e mergulhado no egoísmo absoluto, porque só lhe interessa e só lhe toca o que lhe diz respeito ao próprio umbigo. É nesse caminho que muitos acabam podendo ser descritos como aquilo que Paulo designa lá, Escrevendo a Tito quando diz o Deus deles é o seu próprio ventre, o indivíduo vai se mesmando e no fim de tudo a existência dele acontece em função dos seus caprichos, suas vontades e Deus que se submeta a isso. Aí você diz, poxa isso graças a Deus está muito longe de mim e eu espero que esteja longe da sua situação hoje, mas não está longe de nenhum de nós como possibilidade existencial a qualquer momento da vida. Então hoje à noite, o que eu queria dizer a você, na mesma medida em que digo a mim mesmo, é que nenhum de nós se equivoque. A gente está vivendo um momento extremamente importante, porém delicado. E à medida em que isso tudo for crescendo e se expandindo, muitas vozes hostis, com ações hostis vão se manifestar. E aí tome cuidado nesse dia e nessa hora, se é que esse dia e essa hora não chegaram para você. Para que você não comece a imaginar que esse mundo tem fronteiras. Porque Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que em Jesus toda barreira, todo muro de separação foi destruído. Os muros que existem, existem aos nossos olhos. Existem pelos limites da nossa visão, que não consegue passar determinadas dimensões. Mas aquele a quem nós servimos olha sobre todos os muros, e para ele todos os muros já foram derrubados na cruz. O que mais pode nos fazer mal agora, sabe o que é? É a gente desenvolver ninivitas no nosso coração. E como há pouco eu tinha perguntado, quem é o seu ninivita? Porque, se você quiser saber há quantas anos o processo de Deus na sua vida, disser quem é o seu ninivita e se pergunte. Eu ficaria hoje profundamente contente se eu soubesse que o ninivita se converteu e não veio para a terra de Israel. Que o ninivita se converteu e não deixou de ser ninivita. Que o Ninivita se converteu e não mudou de geografia. Que o Ninivita que me oprimia se converteu e continua lá, na sua própria terra. E agora feliz e contente. Ou será que a única chance que o Ninivita tem de provar que se converteu é se ele vier para a terra de Israel, ou se ele vier para o caminho da graça? No dia em que o caminho da graça se transformar para você num signo, que identifica quem são os seus irmãos e quem não são os seus irmãos, eu direi a você que o Senhor tem a misericórdia da sua vida nesse dia. Porque você terá se transformado naquilo que você repudia. Sem discernir que a gente repudia um espírito, a gente não repudia pessoas. A gente repudia modos, a gente não repudia gente. A gente repudia práticas, a gente não repudia os praticantes, ao contrário, a nossa salvação de saúde espiritual diante de Deus está em que a gente faça tudo o que a gente está fazendo, sem que o nosso coração jamais pense que as coisas só ganharão significado, importância, validade e sentido se... Começar a surgir migração de pessoas para dentro dos nossos grupos aqui no país ou em qualquer outro lugar. Porque no dia que nós pensarmos assim é sinal de que o que começou bom em nós se deteriorou. E eu espero de todo o meu coração que ninguém aqui jamais seja assolado por esse Espírito. E que todo mundo, todos os dias, peça, peça ao Senhor para que se cumpra o poder da cruz no nosso meio quando Jesus disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, atrairei, eu vou puxar para mim, como o termo grego que designa puxar uma rede do mar, é a mão de Deus puxando, então, quando você vir alguém se aproximando de Deus, não tenha dúvida, foi porque Deus quis, ele é que puxou, e você vai lutar contra o puxavanco do amor divino? A gente está aqui para aplaudir a misericórdia de Deus que nos alcançou e que ela alcance a todos os seres humanos da Terra. E que todos os inivitas se tornem nossos irmãos. E que no nosso coração jamais haja esse espírito que boicota. Que diz, eles foram longe demais, eles antagonizaram demais, eles rivalizaram demais, eles oprimiram demais, eles me deram o direito de me sentir assim. E no dia que você se sentir com o direito de odiar, você terá por completo aniquilado a sua vida. Não exerça o direito de odiar, ele mata você. E é só você que ele mata. A nossa constante crescente, progressiva e planificante salvação está no fato de que todos os dias a gente vai olhar para si mesmo e pensar e dizer crendo, aquele que teve misericórdia de mim é o mesmo que tem misericórdia de todos os seres humanos na face da terra a minha oração é que o que hoje a gente já vê como um sinal e uma semente do que Deus está fazendo e fará. Cresça, cresça, cresça. E nunca vire uma ervinha nossa. Nunca seja algo que a gente diga assim, Fui, é meu, está aqui, está me dando sombra, graças a Deus, eu não estou mais lá em Nínive, eu estou aqui. Até tive notícias que o pessoal está se convertendo lá, esquisito aberto, não consigo crer, mas eu vou fazer, não é? eu estou contente que aqui onde eu estou no meu deserto o Senhor fez nascer uma erva o caminho da erva da graça é sobre mim, aleluia, está aqui me dando uma sombra eu estou muito feliz muito, muito, muito enquanto o mundo inteiro se perde não fique jamais e não faça do caminho da graça a sua ervinha de capricho porque Deus vai seguir amando o mundo a gente só está tendo uma sombra minha gente e que o final dessa história a gente escreva diferente quem dera se diga e levantou-se Jonas e foi-se a Nínive e congratulou-se com todos os ninivitas e celebrou com eles o amor e a misericórdia de Deus a minha oração é que Todos os cristãos da face da terra creiam em Jesus como eu creio. Sabendo que eu creio em Jesus de modo limitado. Não digo como eu creio no sentido de que a visão deles seja minha, mas no sentido de que no coração de qualquer um haja pelo menos o que há em mim. De segurança, de certeza, de paz, de inclusão, de garantias eternas e a minha oração é que isso alcance muçulmanos a minha oração é que isso se em todos os países e nações da terra que penetre entre os taoístas que penetre entre os budistas que penetre em todos os lugares porque eu não fui chamado por Deus para me contentar com a erva comunitária do caminho da graça é uma sombra para a gente mas não é a nossa vida. Nossa vida é no caminho da graça, com letras maiúsculas, significando aquele caminho que a gente faz, porque está sendo feito por Deus em nós, e que nos põe como sal da terra, como luz do mundo, em todos os mundos, em todos os ambientes, em todos os lugares, sem que a gente experimente jamais aquele contentamento paralisante. Aí nesse dia, a gente irá para a Tarsis, não mais como fuga, mas porque, tendo pregado aos ninivitas, nos alegramos muito. E agora faremos do lugar que seria a nossa fuga, o lugar que é a nossa missão. Se isso acontecer, tudo que entre nós está se realizando, vai crescer e crescer e se manifestar com graça e poder, e que o Senhor preserve esta geração e depois destas outras que venham e que a simplicidade desta palavra que eu disse aqui a vocês hoje à noite que vocês a encontram milhares de vezes mais rica, mais elaborada em fitas, em DVDs meus, em, no livro Jonas, o sucesso do fracasso, em tantas outras situações aqui é uma coisa de casa, como se fosse um culto doméstico eu estou falando com vocês não se esqueçam desta palavra, porque ela é singela, porém é completamente verdade. E guardem-na todos os dias do coração, porque na nossa acuidade e vigilância e autopercepção é que reside na graça de Deus a sustentação para aquilo que hoje a gente celebra com alegria e que poderemos vir a celebrar com alegrias indizíveis no futuro se o nosso coração não se corromper no processo você diz amém para isso em nome de Jesus, de todo o coração então vamos orar e pedir a Deus que nós que estamos iniciando esse nosso encontro aqui, o iniciemos nesse espírito e que nele nós continuemos não apenas nesses dias, mas o resto da vida e tendo que lembrar de vez em quando ou toda hora ou sempre que necessário como é sutil o caminho. E como um profeta pode, em nome do amor, em nome do compromisso, em nome do nacionalismo, em nome do bairrismo, em nome da amizade pelos amigos, em nome de tudo. Tudo de bom. Se distrair da vontade de Deus e chegar ao ponto de se tornar antagônico a ela. É quando... Os pequenos amores nos pervertem a percepção do infinito amor de Deus. Que nenhum de nós fique com essa cabecinha de erva. Que nenhum de nós sucumba às síndromes de Jonas. Que nenhum de nós ache que a obra de Deus está feita porque está acontecendo na nossa vida ou porque a gente ouviu uma palavra especial. Pelo amor de Deus, não deixe que isso aconteça em momento nenhum. Porque em ter esta consciência reside a preservação de nós mesmos e de tudo quanto está acontecendo. Vamos orar juntos? Todos nós. Senhor Jesus, tu disseste que se os ninivitas
1: tivessem
0: ouvido o que aqueles que moravam em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida, tinham ouvido e tinham visto. Tu fazeres e tu realizares entre eles. Há muito que os genivitas não só teriam se arrependido em pano de saco e cinza, mas teriam continuado em estado de arrependimento por isso nós é que somos aqueles que corremos o maior risco nós que temos ouvido a tua palavra nós que temos visto teus sinais corremos o risco de ficar em situação muito pior do que a dos nossos supostos humanos adversários salva-nos de termos adversários para nós mesmos ou inimigos para nós mesmos quem quiser se inimizar contra nós que o faça, se nosso adversário que o seja, mas preserva o nosso coração sem inimigos e sem inimizades, sem adversidades que procedam de nós contra os outros. Livra-nos de nos satanizarmos em qualquer processo. E por favor, salva-nos de que até mesmo a palavra da graça se transforme em ideologia na nossa cabeça. E nesse dia nós não teremos entendido nada e teremos nos tornado estúpidos porque a tua palavra sendo de graça é para todos e justamente por isso é que tem sido para nós porque se não fosse para todos nós estaríamos excluídos por favor salva-nos de ficarmos com a mente posta num microclima, num ambiente pequeno, condicionado Ajuda-nos a vermos todos os dias o mundo maior e mais extenso. E permite que o nosso coração seja alimentado pelo teu amor. De modo que nós nos reunamos para nos fortalecermos na fé e te adorarmos juntos. E não fujamos jamais de qualquer indicação tua em qualquer que seja a direção. E hoje aqui nós queremos orar por todos aqueles que para nós têm se manifestado como ninivitas na nossa vida. Pelo amor do teu nome nós pedimos que tu derrames graça sobre todos eles assim como tu tens derramado sobre nós. E tu que nos tens alcançado os alcances, porque nós mesmos já estivemos vivendo em situações muito mais difíceis das quais tu nos tens tirado por favor dilata o nosso coração nós oramos por todos aqueles que estão dentro das igrejas evangélicas das igrejas católicas neste país por todos aqueles que leem o evangelho em sessões espíritas por todos aqueles que acendem uma vela em nome de Deus e outra em nome de algum Exu. Nós oramos por todos os homens. E pedimos que tu nos salves de ficarmos obcecados em qualquer que seja a direção. Não deixa que o nosso mundo se reduza a respostas ou a reações. A aquilo que nos façam ou acerca de nós seja dito. Permite. Que o nosso coração não seja reativo, mas propositivo no teu amor, na tua graça. Nós pedimos que tu derrames um grande banho do teu amor no coração de milhões de pessoas. Que invocam o nome de Jesus hoje em templos e santuários. Os mais diversos sem terem jamais sabido de Jesus, senão não segundo a carne. Permite, Senhor, que lhes seja dada a revelação nos espírito. Espírito, acerca de quem tu és, Senhor Jesus, e que o nosso coração se alegre, longe de nós todo ciúme, longe de nós toda facção, longe de nós toda disputa, longe de nós todo espírito contencioso, longe de nós toda amargura, longe de nós toda gritaria, longe de nós toda hostilidade, pelo amor do Teu nome, adoça o nosso coração, de modo que nós não tenhamos medo de nenhuma palavra Tua, de nenhum endereço Teu, de nenhuma intenção Tua, na direção de quem quer que seja, Senhor, nós não estamos aqui para que aquilo que nós dissemos vingue, nós estamos aqui para que a Tua vontade, Seja feita para que o teu amor se derrame sobre todos os homens, porque esta é a tua vontade e nós associamos a tua vontade à nossa, e queremos ser cooperadores de Deus, queremos ser embaixadores dessa boa nova, não como constrangidos, mas de boa vontade alegres em tudo aquilo que signifique intenção do teu coração em qualquer que seja a direção nós pedimos que seja assim e que tu nos acolhas agora na intenção do nosso coração de que assim seja eu te peço em teu nome Senhor Jesus e para tua glória e com a certeza de que assim está sendo amém e amém Thank you.